0: Como eu treino todos os dias, um, claro, minha toda a vida é treino. Uhum. Então, achei que seria melhor ter uma marca, né? E usar a minha marca e promover a minha marca, vender a minha marca, obviamente. Porque é algo que eu faço sempre. Porque dá dinheiro nas pessoas, eu posso fazer também o próprio. E também acho que esse ano, quero abrir uma loja aí em Luanda. Mas acho que quando as coisas ficarem um pouco mais um, um, leves, né? As restrições. E, obviamente, promover o meu produto aí. Então, acho que o meu segredo da minha parte foi sempre... Trabalhar mais do que os outros, fazer mais do que os outros. Os que eram melhor melhor em certas técnicas, sempre eu superava com o trabalho. Então acho que, como tudo na vida, a única coisa que pode te levar do zero a um é o trabalho e trabalhar mais do que os outros. Muita gente tá estava aqui, realmente não importa que, se você veio do sul ou da onde, todos somos angolanos, todos queremos pau pão na, na mesa, está vendo? E dá para ver que muitas situações estão que uns é que comem mais do que os outros. É assim toda a parte da África, não tá? O problema da, 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 da mídia, muita informação falsa.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Hatch. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Record Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvires é muito simples. Pesquise por Voice and Hack Podcast no iTunes, Google Podcasts, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência. On the of podcast. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Hoje temos como convidado Demarco Pena. É, vou deixar que ele faça uma autoapresentação para não fazer spoiler aqui logo. <risos> Esta é a primeira edição do podcast Voice and Echo para 2021. E o primeiro episódio da segunda temporada.
0: Uh, muito obrigado por, primeiro né, pelo convite. Uh, sou Demar de Mar Pena, uh, lutador da Atlântica <risos> uh, Mundial, múltiplo campeão africano e também um campeão mundial. Yeah, é isso, sou angolano, que muitos conhecem o um lutador, né? Que vive na África do Sul uh, Já venho a ser profissional desde 2011 Então, com isso já tive 14 combates Não, 13 combates A minha carreira é assim um pouco <risos> <risos> cheia, assim, cheia de, de lutas né? Muitas das lutas foram fáceis acho Mas tem, tem umas lutas que foram muito difíceis Mas realmente consegui superar
1: Estou a falar com o um campeão. É um, é um prazer e prazer desde já pra falar conosco. Estou muito grato por, por aceitar o convite. Conheço muito da sua história através da mídia. Não quero muito me focar com que a mídia me alimentou ou tem estado a vir me alimentar. Quero saber propriamente sobre a sua história. Onde é que surgiu o desejo, a paixão do judo, do jiu-jitsu e outras lutas.
0: Realmente, acho que como crianças, nós angolanos, muitos de nós treinamos karatê, ou jogo, ou coisas assim. Porque nós sabemos que como crianças sempre há lutas assim, na escola, ou entre amigos, e sei lá o que. Então, quando eu estava em Angola, quando vivia lá, gostava assim, mas era, era um pouco malandro, né? Gostava, sempre que me provocassem, ou lutava, ou era muito malandro. E nunca, nunca fui sério nas artes marciais, mas treinei um pouco de Karatê, treinei um pouco de Judo quando estava em Angola, mas nada, nada, ah, nada sério. Mas eu sabia várias quedas, sabia uns cartazes assim de leve, mas não, não era cinturão preto ou coisa assim de Judo ou Karatê. Depois, em 99, estava em Luanda, depois viemos aqui para a África do Sul, viemos assim minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Começamos a viver aqui na África do Sul. E com isso eu sempre gostava de artes -se marciais, sempre queria ir num, num ginásio, mas sempre que eu procurava, nunca encontrava ginásio aqui, sempre. Eu aqui vivia primeiro em João depois fui viver viver em Pretória. Sempre que eu procurasse, não, não encontrava, não, não encontrava que é um ginásio de artes marciais. Mas em 2006, eu entrei numa escola de Kung Fu. Uhum. Claro, Kung Fu é um pouco diferente, a arte é muito complicada, não, não, não é algo que você pode usar realmente no numa luta, tipo na rua, né? Mas tem técnicas que te ajudam quando você treina assim o kickboxing ou Muay Thai ou, ou um pouco de Jiu-Jitsu. Tem técnicas que pode também usar, mais muitas das técnicas não são boas, eu acho, lutas assim na rua. Então, treinei um pouco disso, mas quando eu estava no no, na escola, eu me encontrei com outros angolanos que treinaram aqui. Quando o Danza ainda estava no, lá no Mandela, no Mandela Drive, o segundo dança era naquela outra... Também era no Mandela, mas mais pra adentro, mais para dentro. Mais para baixo. O, sim, sim, agora é o novo, né? Então, quando, quando eu estava naquela... do segundo dança, eu encontrei lá com os outros angolanos, o Marino, com que também luta as mais é né? O Néric também, que também está tá no UFC. E, e, o, e o Marino... O irmão dele já fazia o jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu tradicional, não o jiu-jitsu brasileiro. Fazia o jiu-jitsu tradicional, não o brasileiro, um pouco diferente, mas ele já sabia que no chão. E naquele tempo, eu também, depois de fazer o, o, o Kung Fu, também comecei a aprender um pouco do Muay Thai, que é o kickboxing da Tailândia. Naquele tempo, não não tinha uma uma, uma paixão ou algo assim que era quer profissional. Era só meu um por gosto, porque não tínhamos a oportunidade aqui na ficar do Sul. Não tinha uma organização que tinha... Que faziam lutas, né? Eu não sabia disso, mas tinha já uma organização, acho que o UFC começou em 2009, mas eu nunca assistia, não me interessava para nada. E também tinha acho que outras organizações em Durban que também faziam lutas, mas era mais underground, traz o todo dinheiro, o dinheiro, dinheiro deles, quem luta, quem ganha, leva, assim muito, muito, <risos> muito bruto que nunca iria participar de uma coisa dessa. E entre nós, ele falou, ele disse que fazia já, fazia, já fez o Jiu-Jitsu porque uh, tradicional, sabe um pouco do jiu uh, brasileiro e já assistia o UFC, que, claro, é a atenção maior do que do mundo, das marciais mistas. Ele mostrou as lutas. Eu não sabia nada, não sabia realmente das marciais mistas. E o Marino é que realmente me introduziu nisso. Então, com isso, eu comecei a aprender, um, com isso comecei a, aprender um, o, a luta no chão. Ok. E, porque, realmente, eu só, só, só fazia luta em pé. mas marido que me ensinou o, o chão, fazer prega de, de braço e coisas assim. Depois fiquei muito interessado nisso. Comecei a assistir mais lutas um, de, do UFC, assistia assisti o Pride, que era no, as prédios do Japão. E outras lutas das marciais mistas. E com isso eu comecei a aprender, mas nunca tive um treinador assim. Quando, quando, quando é que eu entrei numa escola de se marciais mistas? Acho que foi 2009, 2008, 2009 quando eu, o Marino, o Nery, uns outros angolanos, todos treinávamos numa, numa, numa escola das artes mistas, mas realmente eram nós éramos os treinadores porque o o, ta, o ta treinador naquela naquela ginásio só fazia mais o muito aí não sabia bem o chão, luta no chão. Então entre nós ensinávamos e aprendíamos também no que nos vídeos. E assim é assim que aprendemos a luta no chão e é interessante porque no, no princípio do do, do FC os negros normalmente não sabiam lutar no chão. Então, muitos faziam boxing, o kickboxing. Quando lutam, as Shai levam no chão a lutar, termina já e sempre todos perdem com pregas, coisas assim. Então, <risos> então, essa é a realidade, né? Porque quando viram os negros sabem lutar no chão, não entendiam que esses negros aprendendo a lutar a lutar, a lutar a lutar no chão a onda. Yeah, então, e com isso, depois começaram a participar em, já, depois nessa. nessa Nessa escola que era, chamava, chamava se chamava um Sound que o treinador era o Cru Dimitri. fazíamos competições de kickboxing, de Muay Thai. Ah, também começávamos a fazer comissões de luta no chão, no Jiu-Jitsu. Ah, e, e, e assim começamos a aprender. E não, houve nenhuma, não tinha nenhuma intenção de lutar, porque eu, nesse, nesse tempo eu estava estudando no Universidade do para fazer gestão. Ah, e com isso, ah. o nosso treinador, o Dimitri, ele conhecia o como é que chama, o matchmaker do UFC que... ou que mete as lutas, né? Que faz uhum. luta, quem? quem tá com quem. E ele era amigo era amigo do era amigo do nosso treinador. Então, ele... havia uma competição, acho que foi... a competição tinha que ser quinta-feira. Nesse tempo era Amador, acho que só tinha três três ou quatro lutas de as machias mistas, né? Amador. Depois fiz umas lutas assim de jiu-jitsu, mas na, nada especial. Então... Uma, haveria uma luta em quinta-feira e era uma terça-feira. Então, o treinador me chamou e disse, tem luta agora é quinta-feira com profissional. Não fica assim, gente. Eu, eu,
1: eu sempre pensava que quem era o seu mentor era já os seus treinadores. Aquela de 2013. Em 2013, estava sempre com um branco. E sempre acho que...
0: Yeah, depois, quando, quando eu me tornei campeão, né? Uhum. Eu estava treinando com num outro ginásio que... O dono era era um branco, mas ele não era treinador de arte macia mista. Ele, ele era um, realmente era só o dono do ginásio, mas nós é que dávamos treinos, ah, treinávamos entre nós, sabe? Eu ia fazer o resto em no, no outro sítio, ia treinar em outro sítio, então era só um, um, um sítio que ele nos pagava assim de vez em quando, mas sepá. Realmente eu fiquei campeão, não com um treinador especial assim, né que é o, o head coach, como se diz em inglês, né? o head coach. Uhum. Depois ficou aquele o branco. O, o que? O chinês, ele é assim, um chinês o yeah. Então, ele me avisou no que na terça-feira que ia virar luta quinta-feira. Da amador para profissional, é como dia e noite. É muito diferente, tem várias coisas. Tem muita coisa que que é diferente. Então, não sabia como cortar peso, não sabia o que comer antes da, antes da luta, no dia da luta, não sabia nada. Só quando ele me disse que, é tem luta que vão te pagar. Eu disse: ei, hey, vou me pagar. Porque, claro, a luta amadora é grátis. Você é não A luta é grátis, não te paga nada. Eu disse: hey, me pagar de Ah, vão te pagar se Você ganhar de É, aí, vamos. Então, o peso é um diante da luta. E a luta é quinta-feira. Então, eu cheguei já lá, a coisa completamente diferente. Com, e um,
1: pena, com pena. Nessa, nessa sua primeira luta que eles te avisaram que tinha que ser na quinta, logo numa terça, e não te disseram que tu tinha que comer, como é que tinha que ser a sua dieta?
0: O, o meu treinador também, é pá ele não, não teve assim uma carreira de profissional, logo assim, era só alguém que sabia lutar, tá bem Então, não tinha noção também, e garçomachias mista, porque tudo é diferente, muito, todas as áreas são diferentes. A maneira de cortar peso, essas coisas assim. É sorte que eu também não, não, acho que não estava muito fora do meu peso naquele tempo. Okay. Então não Foi assim, foi muito difícil para fazer, mas uh, contando essa história, pensando que o que eu fiz lá não podia fazer nada disso. Tinha que esperar, tinha que melhor, ter melhor direção e depois lutar. Fiz o peso, né? Quarta-feira, você quando chega lá, assina várias coisas, fazem testes. O que como amador você não está habituado e no dia da luta e é um cenário já grande, boa de pessoas, boa de luzes, você entra lá tem um sonho, totalmente aquela minha primeira luta não lembro bem já, yeah? aquilo realmente foi um sonho, você entra lá tudo, mas está tudo fosco as pessoas gritarem, você já tá lá dentro, bem claro lá, aquelas luzes Coração assim, vai sair
1: na boca, né? Eu
0: não sabia como sentir, eu não sabia como, como queria me sentir aí, meu mano. Graças a Deus, né? Entrei lá, consegui ganhar a luta rápido. Levei, levei o. Chama-se no chão. Finalizei a luta, eu, eu sabia que ela não seria bom no chão. Yeah, e aí, com isso aí, foi a primeira luta. Foi, foi uma aventura que não, não aconselharia ninguém a fazer <risos> entrar no outro estava preparado
1: Pena é, explicaste os processos todos, né? e venceste o mesmo, fight foi das primeiras suas lutas profissionais atualmente o Pena é, tem muitos recordes
0: foi o primeiro campeão de peso 66 kg okay. ah, aquela divisão acho que ainda não, não, não existia no, no no UFC, fui o primeiro campeão naquela divisão. Defendi aquele título, acho que foi cinco vezes. Depois fui um dos primeiros a ser campeão em duas categorias. Defendi o título de 61, acho que três ou quatro vezes. Foi o primeiro campeão negro, o primeiro campeão. Se tinha o campeão mais jovem na, naquele tempo. Vários recordes. Sou o campeão com mais vitórias uh, na, na história do, do, do UFC. Sou o atleta com mais vitórias na história do UFC. Uh, sou atleta com motores mais consecutivas no, no UFC. Yeah, muito recorde. <risos> <risos>
1: e agora, em off, estavas a nos dizer que pretendes voltar. Tu mais gostas de fazer é estar no ringue. Como é que tem sido a sua preparação? esse período em que você ficou parado? Acho que já, são, já lá vão dois ou três anos que você está parado, você não está errado, né? e
0: yeah, uh, é isso. Sempre é o treino, né? Mas não, não algo muito rigoroso, né? rigoroso. Mas desde o... Fim do ano passado e agora a continuação desse ano, estou a treinar muito mais. Faço agora quatro ou cinco, cinco sessões de treinos por dia uh, e assim estou a tentar me levar de novo naquele nível mentalmente e, claro, fisicamente. O um, meu objetivo achei é com Betinho em junho, julho. Quando eu senti preparado, eu vou, vou lutar. Não vou, só lutar só porque, eu, só por paixão, algo assim, quero lutar realmente. Quando estiver preparado para lutar, acho que em junho e julho estarei preparado, tô a treinar, já comecei a treinar duro. Mas já acho que não, não vou lutar de novo no UFC, eu vou ver se luto na Europa, nos Estados Unidos.
1: Ok, e, e, e quanto à tua relação com o Marinho, né? eu sei que estão todos aí em, em PT, se eu não estou errado. E, e, e tens grandes e tens grandes respeito por esses dois, porque graças a eles é que você é, começaste a tua luta amadora para profissional.
0: Sim, claro, eu e o Marino realmente foi o primeiro a me ensinar o jiu-jitsu, né? A primeira prega que eu aprendi foi do Marino. Tenho muito respeito por ele o que ele faz no, no, no hexagono. Ah, temos uma relação oh, boa, né? Ah, mas eles como também vivem, vivem em Pretoria. Eu estou em Joanesburgo. Não não treinamos juntos. Ah, eu estou em outro ginásio, mas de vez em quando de vez eu passo lá em Pretoria, atendo com eles. Yeah, mas é, é, é isso, é uma carreira que é individual, sim, treinas num time, mas é individual, o sucesso é individual, um, claro, eu quero o melhor por eles, né mas yeah, é isso.
1: Demar, no, no teu website tens uma loja virtual, tens aí muitos produtos é, propriamente relacionados à, à sua marca.
0: É isso, tem, tem várias coisas que, como eu treino todos os dias, um, claro, minha toda a vida é treino. Uhum. Então achei que seria melhor ter uma marca né? e usar a minha marca e promover a minha marca, vender a minha marca, obviamente. Porque é algo que eu faço sempre, porque dá dinheiro nas pessoas, eu posso fazer também o próprio. Então acho, ah, acho que já está um ano e tal, okay. Não? Não. e no princípio eu comprava as coisas de fora, tipo as luvas de boxing e MMA, é difícil fazer aqui, mas agora tem encontrei alguém que consegue fazer outros produtos de treino, são feitos aqui na África do Sul. Não tudo é feito aqui na África do Sul, mas o objetivo é, ter, é tudo fazer aqui, né? não importar. Então, esse é o objetivo. Mas... E também acho que esse ano quero abrir uma loja aí em Luanda Ok. Se tem... yeah, esse é o objetivo agora, porque não sei agora como as coisas estão por causa do Covid, mas acho que quando as coisas ficarem um pouco mais um, leves, né, as restrições, posso abrir uma loja aí e Obviamente, promover o meu, o meu produto aí. Agora,
1: havia, havia um tempo, acho que 2017, 2016, ou 2018, se eu não estou errado, que estava associado à síntese, Sports.
0: E eles estavam mais no, no que no futebol, né? Ok. E também ajudando a mim, o Nery, e o Marino, né? A, a promoção das nossas lutas, e aí no MIDE, Angola. Então, temos uma boa relação. Um, estamos a, a tentar fazer nossos trabalhos aí, em Angola, e... Possivelmente também aqui na África do Sul. Ainda temos uma relação, estava assim, estável. Mas os seus objetivos mais aí eram mais no futebol.
1: E, e quanto às suas marcas, os seus produtos, já estão a ser comercializados em Angola? Há pessoas que já compram a partir da África do Sul depois vocês enviam para cá?
0: Sim, sim, sim. sim. Já, já tive várias pessoas em Angola que compraram, né? E pode pagar em Coanzas e depois recebem lá. Já pessoas mas acho que a melhor coisa é ter uma loja lá um sítio onde você pode ir, ver o produto, sentir. Acho que vai vai, vai ajudar as vendas.
1: E, e no teu site, na área de, 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 de saúde, tem também questões sobre dieta. Quem escreveu essa essa essa, essa cena? Como é, como é que se diz esse menu de, de nutrição que temos aí para perca de peso?
0: Tem, tem alguém que trabalha comigo, estudou e, e ele é que fez isso. <risos> também sei muito disso, porque é, é algo já faço há muito tempo, né? O que é comer, quero perder peso, coisas assim. E, obviamente, também tenho, temos aqui um ginásio no um treino, né? E muita gente pede planos de dieta, essas coisas assim, para perder peso, para ganhar peso. E eu consigo também fazer isso, mas acho que para o web, para website seria melhor alguém que estudou Uhum. tem mais qualidade.
1: Ok. Esse, esse tempo em que o De Marte está, está parado, não tem tido lutas profissionais, tens vivido propriamente de que?
0: Sim, tem, tem, tem aqui um ginásio como um amigo, o Temba, que também luta no UFC. Uh, do ginásio, tem clientes né, que também treinam um boxing e kickboxing. E também tem um, um show da DSTV no, 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 no Máximo. Mas, pode Sport, sim, Máximo, tem, tem, também faz um show lá onde eu falo das lutas do UFC. Yeah, mais disso. Obviamente, também da marca de treinos.
1: E, e e da marca, quem tem feito a gerência? Você ou a sua esposa? Não trazes ela para o negócio.
0: Não, ela, ela também faz as suas coisas.
1: Eu pensei que guys eram um time, não
0: Now you are teammate, sometimes you play a defender sometimes you the
1: striker. So, you OK. Olha, é, mano, muito obrigado, muito obrigado por essa breve conversa que que mantemos contigo e yeah. estou muito grato. Pessoal, para quem está a nos ouvindo, nós estamos a falar com o campeão de Marte, o recordista o angolano, que atualmente reside na África do Sul. Ele que é lutador profissional e vamos torcer que você volte a lutar ainda este ano, eh, voltes a fazer o que tu mais gostas. Desejamos-te de sorte. Vamos continuar a apoiar. We are here to support you. Thank
0: you. Obrigado. All the
1: best. Tens alguma mensagem a deixar para o pessoal? Caso alguém eh, queira entrar em contato contigo, queira interagir contigo, mesmo os que estão aí em PT ou em, em bag, que queiram, talvez, o okay, que Quero treinar com o Como é que eu faço para contactá-lo? Coisas
0: do género? Acho que agora estamos num tempo que a informação é muito fácil, né? E, uh -huh. é, é fácil conseguir. Um... Mandar mensagem no Instagram. ou Acho que a, a melhor coisa é mandar mensagem no Instagram. Ou, yeah mandar mensagem para qualquer questão. Eu posso ajudá-la. E obrigado e... sempre. Acho que vem me apoiar já há muito tempo. Né?
1: Ok. E, e, e para os newcomers? Aqui é Angola, o Demar tem um grande ídolo. É um grande ídolo para muita gente. Com, olha para si como uma meta atingir. Qual é a mensagem que
0: tens para eles? Acho que o, o, o segredo da luta né é sempre... Porque a técnica só te leva até um certo ponto, porque, e há pessoas que realmente serão terão melhor técnica do que você, não importa quando quanto você treina uhum. mas o condicionamento, o condicionamento físico, um, o seu cardio, a sua fitness, não tem limite, porque quanto mais fit você tiver, mais você consegue fazer as suas técnicas do, do melhor possível, do possível melhor, né? Então eu acho que o que nos falta na técnica sempre temos que superar com, com os nossos treinos, com o treinamento físico sempre a praticar, então acho que o meu segredo da minha parte foi sempre trabalhar mais do que os outros, fazer mais do que os outros. Os que eram melhor, melhor em certas técnicas sempre eu superava com o meu trabalho, então acho que como tudo na vida a única coisa que pode levar do zero a um é o trabalho e trabalhar mais do que os outros.
1: E, e em 2018 foste condecorado, como é que foi esse momento?
0: Foi, 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 sim, sim, sim. Foi algo um, realmente emocionante. Um, sim, o que é engraçado da minha carreira é que já, já, já fui campeão desde 2011, já há muito tempo. É? Luta, ganha, defende, não falam nada. Luta, ganha, defende, não falam nada. É para complicar o nosso país aí, né? Mas é para, estamos aqui, somos irmãos e a história assim continua, né? Uhum. Obviamente agora conseguiram dar uma forma de sim valorizar né, o trabalho, mas é pá, eu não faço por causa disso, eu faço para mim, faço para os outros angolanos que gostam do esporte, gostam do esporte, gostam de luta. É isso. Quando se espera muito dos outros, você fica decepcionado. Então, eu para mim eu faço para mim, porque eu gosto para minha família e obviamente pois, os que gostam também da, da, da arte, gostam de ver angolanos a vencer. De resto você vê que mesmo a espera, a espera, nunca falam de mim, nunca me chamam, então isso às vezes nunca vai <risos> acontecer. <risos> porque, é, porque é estranho, eu ainda,
1: ainda me lembro quando eu ainda estava aí numa das perguntas acho que foi em é em outubro de 2013, uma coisa assim, se eu não estou a E a, ah, muita gente falou na, na comunidade como já tua luta e a gente esperava também, porque é claro que o público na banda podia ouvir do pé, mas 2013, nada, 14, nada, 15, acho que 15 ou 16 é que as coisas come... é que alguns meios começaram a falar de
0: ti. Si. já era
1: muito tarde enquanto que você estava a ser falado worldwide. Yeah,
0: yeah a política, né? E yeah, é isso. Obviamente eram muito envolvidos naquilo, então. Acho que era, somos o produto da, 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 daquelas, daquelas pessoas, né? E, obviamente, o regime não, não nos aceitava, né?
1: Atualmente, sentes tudo bem? A tua vinda para Angola, a tua recepção tem sido normal?
0: É, yeah, tudo mais calmo, mano. <risos> acho que aí yeah, é, o que passou, passou. E agora, muita gente estava aqui. realmente não importa que... Se você veio do sul ou da onde, todos somos amulano todos queremos querendo pão na, na mesa, tá vendo? E dá para ver que muitas as situações estão que uns é que comem mais do que os outros. É assim em toda a parte da África, tá vendo? <risos> Cola, os outros países são massinhas, os políticos fazem que fazem, roubam o que roubam. Se choramos muito, vamos chorar até, lá, até sair sangue, depois não vamos estar todos com as barriga vazia Então, trabalhar. E yeah. a... Fazer o que você faz melhor e assim avançar, senão uhum. nada sai, meu
1: <risos> E esperas um dia trabalhar na tua área de formação?
0: Sim, acho que agora com gestão, né? Eu faço, um, uso agora, não obviamente, no um, meu um negócio, mas não, trabalhar assim, acho que não. Uhum. Para outra pessoa, espero que não, né? Decido, acho que não, <risos> espero que não. Espero sempre trabalhar na minha, na minha, no meu tempo, na minha hora. Posso decidir não ir treinar uma semana, um ano. Também tá tenho essa liberdade que, que muitos não têm, né? Obviamente, tem que trabalhar, senão para trabalho, então... Uhum. Gosto dessa minha liberdade que eu tenho, fazer o que eu, que eu posso não, no meu tempo.
1: Demar, queres ser lembrado como quê?
0: Hum. O segredo acho que não é, não é só como ser lembrado, é quanto tempo vai, vai demorar, né? Uhum. Até a última pessoa falar o seu nome. Okay. <risos> acho que é parte mais, mais importante. Ok, Porque okay. Um tempo Há muitas pessoas que já vieram e foram. Qual é o último dia que alguém um dia vai falar o seu nome? Acho que essa é a coisa mais importante. Então, dependendo do que você faz agora, mais tempo vai demorar ter uma pessoa não falar mais de ti. Então, espero que esse tempo é longo. <risos> Porque vai chegar um dia que ninguém um dia vai, vai se lembrar de ti. Os, os, os que os teus filhos já tiveram não um filhos, já tiveram não um já tiveram não um um até, até te esquecer, então... Só os que fizeram algo excepcional, assim, se você vê a história humana, né, que sempre há né, anos, passam, passo sempre falam deles, então, achei isso esse, esse é o segredo, acho que não ser esquecido, né. <risos> okay.
1: Uh, não, foi, foi profundo, não, nem estava nem aí Acho é
0: que faz <risos> sentido
1: e, e qual é o tipo de livros que você normalmente lê? Para Eu já sei que tu gostas de ver de combates, né? gostas de ver de esporto E no âmbito da literatura, tens o que é que te prende a atenção quando se trata de livro?
0: gosto muito de livros, claro, de, de negócios e gestão, de Robert Kiyosaki e também assisto muito também muitos podcasts né um, de gurus da Índia uhum. ah, tenho, tenho vários interesses em, em literatura e gosto de ler realmente e yeah, há várias coisas mas não gosto de, de, de ler algo assim que não é real para ver, essas coisas assim sim, <risos> são, ok sim essas coisas assim não, não Algo prático, yeah, é isso,
1: mano. Estando a aí na África do Sul, tens, tens, tens mantido contato com a família cá em Angola? E também tens acompanhado o movimento? Tens acompanhado como é o desenrolar das coisas cá em Angola? Uh, qual é a tua percepção atualmente?
0: Não vou te mentir, mano. Ah, obviamente tenho comunicação com a minha família, né? É, uhum. Estão lá em Angola. Mas eu não sei nada. <risos> não, sei. <risos> não vou te mentir. Não vou te mentir, meu irmão. Um, não sei realmente o que vai acontecer não, não posso te mentir não sei o que, que está a se você vê, só vê um vídeos que acontece não acontece mas realmente não sei o que é difícil não sei se estavas tá aqui no tempo dessa xenofobia sim está. as pessoas em Angola ligam estão é, a ver, estão a matar todos têm que ter cuidado você vai passa aqui qualquer sítio nunca vês nada tá o problema da 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 da, da mídia Muita informação falsa, você vê não o que, eu, eu, que realmente está que acontecendo. Então, mesmo quando você assiste as vídeos aí da, que acontecem em Angola, pode está acontecendo só num sítio, mas não algo que está acontecendo. Tá é muita informação falsa. Então, acho que às vezes é preciso só observar, ficar assim, um pouco de fora, até se entender melhor. Eu não tenho ah, um conhecimento né? ah, capaz de ter uma opinião que é válida. Então, eu, então prefiro não falar nada.
1: É, Marte esperas no futuro é, colaborar com mais pessoas para a abertura de escolas cá em Angola?
0: É, a carreira de Artes Machés não é, não é fácil, não vou te mentir. Então não é algo que eu, que seria a minha primeira opção a, a ser um, um jovem papai lutando, não, realmente não vou te mentir. Porque isso acho que nos outros países, assim na Europa, ou até aqui, pode ser, na, nos Estados Unidos pode ser, fica mais fácil, mas as condições que parece que temos aí em Angola, especialmente em Luanda, não são capazes de ter uma carreira de sucesso nesse nesse desporto. As condições de treinos não são do alto nível, né? Sim, temos bons treinadores, essas coisas assim, mas para já, para muitos muitos de nós não temos carro ou alimentação não é, não, é, não, é, não é assim tão boa. Então tem temos muitas dificuldades aí. Não é impossível, sim, mas para mim não seria a primeira opção a, a ter um jovem então para vai lutar. Então acho que Acho que a educação realmente é a primeira opção. E se realmente queres lutar, vai lutar, mas não é algo que é fácil. Até para mim nesse nível, não é fácil. Até onde já já, já passei o que eu estou a fazer, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é muito sacrifício. Vais perder amigos, familiares. Não. Muita gente, você não vai falar, com não, não tens tempo para nada. Então, não uma carreira para fazer, para ter show, para te falar em que eu estou a te ver na TV. nada É algo que não vai sair muito, tá vendo? afeta a tua relação com, com tua namorada, com tua esposa, tá vendo? É difícil, então não é algo fácil, então, não é algo que é tipo cantar ou algo assim, que é dar show, dançar, esposa tipo assim, não É algo difícil, fisicamente, mentalmente, e, do, e muitas lesões Epá, é complicado isso, não é fácil, não, não vou te mentir É, é, é caro, não pagar assim muito, tá vendo? Então, é, não, é algo que, não é algo assim tão glamoroso né? é algo difícil, você tem que dizer muito, muito forte, senão esquece.
1: Obrigado, já estamos nos últimos minutos, mas obrigado, agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade. Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, Tema. E espero contar contigo na próxima.
0: Sim, podemos fazer isso, sempre, sempre, Estamos juntos. Obrigado, Obrigado, Muito obrigado, muito obrigado
1: pela sua disponibilidade pelo seu tempo. Uh, por falares conosco e que é uma marca da Terra Mãe, uma marca local. Para quem ouviu o episódio de deles, uh, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo seu precioso tempo. Uh, Partilhe este episódio para que cheguem mais pessoas e não esqueças de subscrever e deixar comentários. Nós estamos no Spotify Apple Podcast e em outras plataformas. Muito obrigado mesmo por estares aí deste lado e tirares este teu um precioso tempo para nos ouvir. E estamos de volta para a próxima semana. Estamos juntos.
0: Garas do Soio, do Tukalakiapo ao Kingarama Mapakala e do Bundila até ao Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54. Ou escreva por e-mail garasdosoio arroba,